0: Jede Firma und auch jeder Privatmensch liebt den Gewinn und hasst die Kosten. Firmen tun viel Aufwand rein, Kosten zu reduzieren. Und jetzt gilt es mal den Unterschied rauszuarbeiten zwischen, was ist der Teil, der für eine Firma wirklich Wert wertschöpfend, zukunftssichernd ist, und was sind nur Kosten. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit mir Olaf Kapinski. Die heutige Episode habe ich mich schon seit einer ganzen Zeit gefreut und die wird vielleicht ein bisschen länger, keine Ahnung, wenn wir mal sehen, das ist hier mittlerweile schon der... Der, die zweite Aufnahme, die erste, war noch nicht so gut, wie ich sie gerne hätte, hätten, hätte haben wollen. So, und das geht ja schon gut los. Die ich, die Episode heute ist für fängt an, so bei ein bisschen global-galaktischen Philosophieren, natürlich mit dem Olaf-typischen ähm, Touch in die kürzere und weitere Geschichte und äh, wird dann vielleicht im Mittelteil ein bisschen philosophisch, aber am Ende kommt dann... So meine meine Konklusio da draußen, meine Schlussfolgerung da draußen, die ist wichtig für alle, die hier zuhören. Also wenn das jetzt am Anfang so klingt, als wenn die Episode für Unternehmerinnen und Unternehmer ist, nee, ist sie nicht, für die auch. Aber es geht ja weiterhin um angestellte Führungskräfte und auch die, die es werden wollen. Fangen wir beim Begriff der Produktion an. Und zwar die Produktion, so als ich groß geworden bin, Sie kennen vielleicht so die Begriffe, das Werk. Ich glaube, in, gerade in Wolfsburg ist das noch so ein, so, ein, so ein stehender Begriff bei denen. Naja, klar, Kunststück. Die Stadt besteht im Prinzip aus das Werk, nämlich aus dem VW-Werk. Und ähm die 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 gerade wenn man so wenn man so wenn man so in der naja, so in der Klatschpresse so rumliest also so Welt online Spiegel online so diese diese Krawallblätter oder diesen diesen Zukunftsverweigerern in den Hauptstädten so zuhört dann argumentieren die ja im Wesentlichen wenn es um Wirtschaft geht um Arbeitsplätze und jetzt macht das natürlich auch ein bisschen Sinn wenn, wenn die so so, so so eine Standard so ein Standardmensch bei dem Begriff Firma gleich den Begriff der Produktion, also den, mit, mit dem Begriff der Wertschätzung gleichsetzt. Produktion jetzt so, also, guck mal so 100 Jahre zurück oder so, so die großen Maschinenhallen, die so richtig nach Arbeit aussehen, was ja heute dann doch eher so ein, naja, soll ich mal sagen, so ein romantisches Klischee geblieben ist. Aber das macht schon Sinn, dass viele, viele Menschen glauben, dass es darum geht bei einer Firma, weil ganz viele arbeiten in der Produktion und wenn sie ein Drittel ihres Tages in der Produktion verbringen und sich darum kümmern und da ihre ganze Energie reinstecken, dann ist natürlich klar, dass sie das für wichtig halten. Wir halten die Dinge für wichtig, um die wir uns den ganzen Tag kümmern. Dinge, um die wir uns nicht kümmern oder an die wir nicht denken, die halten wir halt einfach nicht für wichtig. So, und jetzt... Das war auch eine ganze Zeit lang so, also eine ganze ganze Zeit lang so, wenn wir wenn wir so anfangen so mit der industriellen Revolution, dann hat sich natürlich haben sich die die Schwerpunkte rausgestellt, die großen Firmen ein paar wenige davon gibt es heute noch, äh, zumindest so als Stiftung oder als 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 Fragmente dessen, was sie denn mal gewesen sind. Ich denke jetzt gerade an sowas wie Krupp, so diese 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 Firmen, mit denen die Industrialisierung angefangen hat. Bei denen war natürlich die Produktion schon ein bisschen das Herzstück dieser ganzen Firma. Ich sage deswegen ein bisschen, weil, ähm, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, die, die, eine Produktion wie so ein Krupp aufzustellen oder überhaupt irgendwie so ein, so ein, so ein Maschinenwerk aufzustellen vor 200 Jahren das, oder 150 Jahren, das hat einfach riesig viel Kapital gebraucht. Das konnte kaum wer, das konnten nur ganz wenige. Die, ähm, die meisten Firmen sind von damals Leuten gegründet worden, die schon irgendwie anders zu Reichtum und Wohlstand gekommen sind. Das heißt also, die hatten irgendwas anderes schon laufen. Also da ist jetzt keiner hingekommen und hat gesagt, hör mal, ich habe hier diese Schmiede und ähm, zehn Jahre später ist das dann der größte Kanonenproduzent Europas ge gewesen. Nee, nee, nee. Die haben alle schon einen riesigen Einsatz von ähm, von Produktionsmittel, also von von Kapital haben müssen, damit dann überhaupt, damit man so eine Produktion halt bauen können. So, das lief eine ganze Zeit lang. Es gab relativ wenig Konkurrenz auch auf den Märkten und das lief ja so bis in die 1980er Jahre hinein. Äh, da war ich jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, das hab ich, da habe ich live dran teilgenommen. Also ich war da schon live, aber teilnehmen war dann doch noch was anderes, da war mein Fokus auf echt andere Dinge. Aber da lief es ja bis dahin, so bis in die 90er, lief es ja so, dass das alles, was in, sagen wir mal, produziert wurde, so in der berühmten westlichen Welt, das wurde eher verteilt, denn verkauft. Weil es war halt immer so, dass immer noch ein riesiger Nachholbedarf an ungefähr allem da war die Dinge haben sehr häufig länger gehalten als heute und es war halt einfach immer noch genügend Potenzial, also genügend Markt da von Leuten, die Zeug haben wollten. Und mit Zeug meine ich jetzt wirklich das, die, 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 die komplette Kelle von Waschmaschine bis runter zu den Blue Jeans. Und ähm, vielleicht erinnern Sie sich dran, was so in Ihren, ähm, in Ihren Jugendzeiten, ähm, wenn die, sagen wir mal, im, im, im 20. Jahrhundert gelegen sind, was da eine Blue Jeans gekostet hat, eine Levis Jeans gekostet hat. Es gab einen Grund, dass wir, wir sind irgendwann mal nach Amerika, das war schon im 21. Jahrhundert, aber wir sind mit leeren Taschen rübergeflogen, weil wir gesagt haben, immer, das kaufen wir uns drüben alles ein, also wir decken uns ein für ein Jahr <lacht> oder für die Reise und das war dann halt einfach Taschen voll mit Kram, die man da irgendwie hat billig kaufen können, so. Das war so die Zeit, wo, wo sie im Prinzip, sobald sie eine Produktion hatten und die Produktion lief, sie es dann nicht komplett in der Reklame versaut haben, den Begriff Reklame, dann hat das schon funktioniert. So, und dann ist so langsam, ist so langsam ich kenne den Begriff, wer, wer ein bisschen älter ist, kennt vielleicht auch die gelbe Gefahr. Dann kamen auf einmal undenkbare Dinge hier nach Deutschland. Ich bin jetzt so späte 70er, frühe 80er, den habe ich nicht genau recherchiert, der kommt jetzt rein aus der, aus der Erinnerung, nämlich Autos aus Japan. Meine Güte, Autos aus Japan. Gut, die ersten paar vielleicht auch noch ein, noch ein schlechter Witz, aber dann irgendwann... Naja, Toyota ist einer der größten Autohersteller der Welt geworden mittlerweile. Der ferne Osten wachte auf. Natürlich, wie gesagt, erst Japan, erst so, so der Versuch von Tech und dann Mitteltech und dann irgendwann, weiß gar nicht, wann die angefangen haben, den, den, ähm, die alte Welt hier im Westen mit Hightech komplett abzuhängen. Aber dann, dann, dann wanderte Produktion ab. Porsche hatte so in den 2000ern eine Produktionstiefe von irgendwas um die 23 oder 27 Prozent. Dann die Zahl erinnere ich mich nicht mehr ganz genau. Porsche. Das heißt, die haben, und die anderen haben mit Sicherheit nachgezogen und haben das ähnlich eh gemacht, nur von Porsche kenne ich die Zahl, weil wir mit denen ähm, geschäftlich sehr verbandelt waren, ähm, die haben fast nichts mehr selber gemacht. Ich meine, 23% von den Porsche, das ist nicht mehr allzu viel. Wer mal in Leipzig so in den ja, Mitte der 2000er war, ähm, wo die in Leipzig die neue Fabrik für den Cayenne gebaut haben, ich war bass enttäuscht weil ich dachte hey jetzt guckst du dir eine Porsche Produktion an ja nix hast du dir angeguckt im Prinzip kommt, ähm, kommt da ein Güter oder kam da ein Güterwagen rein dann ging die Tür auf dann kamen fertige Cayenne da raus und dann haben die in Leipzig im Wesentlichen den Motor reingesteckt also so reingesteckt ne Schnellverbinder klick 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 fertig ähm, ich glaube sie haben das Autoradio reingeklebt Felgen dran und dann haben sie vorne und hinten irgendwie die Porsche schriftzüge dran gemacht das war's weil der ganze Rest war vorgefertigt. Praktisch war es auch ein Porsche-Werk, hat aber in dem Sinne als outgesourced ge gezählt. Und die anderen haben es genauso gemacht. Die Firmen fertigen heute nur noch das, was sie unbedingt müssen. Es ist vielen entgangen. Und ich meine gar nicht mal so diesen Teil dazu, wozu sind Standards entwickelt worden. Also wozu ist, als Deutschland noch was wert war, die DIN entwickelt worden. Kurzer Einschub, warum mache ich das so polemisch? Na, wie viele aktuelle Normen kennen Sie, die aus Deutschland kommen? Ja, genau, keine mehr. Äh, die wichtigen Normen werden alle im, in Amerika vom, von anderen Instituten ver, ähm, ver, 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 verabschiedet, ganz genau, und vereinbart. Ähm, das, äh, da hat Deutschland also sowas von den Anschluss verloren, das ist ja unglaublich. Aber die paar Normen, die noch da sind, die stehen halt, da steht DIN drüber. Deutsches Institut für Normung. Ja, das ist alles alter Maschinenbau-Kram, das weiß ich auch, aber damit hat es ja angefangen. Wenn ich, ne, wenn ich diesen ganzen Teil genormt habe, und ich empfehle mal auf Wiki, die, die frühen Normen anzukommen, ne, anzugucken. Die in sieben so, sind so, Schrägkeile. Warum Schrägkeile? Ja, weil das Ding ständig nur überall brauchen. Warum Müttern? Weil das Ding ständig überall brauchen. Das macht schon eine Menge Sinn und das kann ich dann zukaufen. Jetzt beginnt Spezialisierung. Ich muss in meiner Fertigung nicht mehr mich drum kümmern, wie werden Schrauben hergestellt, sondern ich kann das zukaufen. Dadurch, dass ich das zukaufe, entsteht irgendwo ein schraubenhersteller Spezialist und Schrauben, um es geht jetzt nicht um Schrauben, das ist, glaube ich, klar mittlerweile. Der Vorteil ist, dass ich jetzt Schrauben kaufen kann und muss mich nicht drum kümmern. Sind die ein bisschen billiger, ein bisschen teurer? Wahrscheinlich sind sie ein bisschen billiger, weil der Spezialist auch an andere verkauft. Jetzt passieren so ein bisschen drei Sachen gleichzeitig. Das eine ist, wahrscheinlich gehen die meine Einkaufspreise runter, weil der immer mehr herstellen kann, weil der immer mehr Kunden hat. Die Qualität wird wahrscheinlich auch ein bisschen hochgehen, mindestens mal stabil bleiben. Dummerweise hat jetzt der ganze Rest vom Markt auch Zugriff auf Schrauben. So, das heißt, jetzt können, hat die Konkurrenz, nimmt, profitiert quasi so im Windschatten von meinem, von meiner äh, Schraubenfirma-Gründungsidee, profitieren die auch davon. Ähm, auch da wieder die Apologeten, die dann, die dann wahrscheinlich damals gesagt haben: hör mal, wir können Schrauben ist ein Betriebsgeheimnis, wir können die Dienen, also wir können das nicht dem Dienst ins Deutsche Dutz und Normung übergeben, dass die uns eine Schraube definieren, weil dann ist ja sonst ja total geheim. Naja, dass das ein Quatsch war, das hat sich herausgestellt. Äh, genauso ist es halt heute noch, ähm, dass die dass diese Wertschöpfung der letzten 20, 30 Jahre drastisch nach oben gegangen ist mit Sachen, die frei rausgegeben wurden, Open Source zum Beispiel. So, jetzt gucken wir nochmal, jetzt gehen wir, jetzt, also das ist so mein, meine, meine Denke, wo so Produktion herkam und kommt. Produktion war erst ein super, super, super kapitalintensives Unterfangen, bis sie das aufgebaut haben. Das ist immer noch in den Köpfen von ganz vielen Leuten drin. Viele, viele, viele Leute glauben, eine Firma ist Produktion. Schnitt. Gablers Wirtschaftslexikon definiert die beiden Begriffe Investition und Kosten. Und zwar der Begriff Investition bedeutet langfristige Bindung finanzieller Mittel in materiellen oder immateriellen Vermögensgegenständen. Langfristige Bindung finanzieller Mittel in Vermögenswerten. Ja, also eine Investition shiftet Barvermögen, finanzielle Mittel, in Vermögenswerte bei einer Investition geht nichts vom Vermögen verloren. Das ist ganz wichtig. Das ist nur eine rechte Tasche, linke Tasche. Ob Sie jetzt 100.000 Euro Geld auf dem Schreibtisch liegen haben, also Cash in Euronoten auf dem Schreibtisch liegen haben, oder Sie kaufen sich dafür Aktien, oder Sie kaufen sich dafür Gold. Wenn wir bei Aktien jetzt mal die, die Bewegung rausnehmen, in der, wenn Sie drauf gucken, ist es immer der gleiche Haufen von Vermögen. Ja? Ob Sie jetzt Bargeld haben oder Sie haben eine Fertigung, die das gleiche wert ist. So, Das ist die Idee von Vermögen. Kosten hingegen. Ist der, laut Gablers Wirtschaftslexikon ist der bewertete Verzehr von wirtschaftlichen Gütern, materieller und immaterieller Art zur Erreichung und zum Absatz von Sach- und oder Dienstleistungen. Das zweite Wort war das wichtige. Verzehr. Ich kann uns den zweiten Satz mal kürzer machen. Kosten ist Geld zum Fenster raus. Kosten will keiner haben. Kosten wollen alle vermeiden. So klar, wie das zu Hause ist, da wollen wir auch alle sehen, dass Zeugs irgendwie, dass wir die Kosten runterkriegen. Naja, so abstrakt scheint der Begriff im eigenen Wirtschaftserleben zu sein. Wenn Kostengeld zum Fenster raus ist, dann macht das eine Menge Sinn, wenn wir im Berufsleben nicht auf der Kostenseite der Bilanz der Firma stehen, oder? Ja, genau. Schlender ich mich mal so langsam an den Titel ran. Marketing, Innovation, alles andere sind nur Kosten. Innovation, fangen wir mit dem mal an. Innovation ist erst ganz, 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 ganz langsam gekommen und jetzt machen wir es kurz, wir gucken mal nur 500 Jahre zurück. Wir gucken mal nur 500 Jahre zurück, stellen Sie sich mal, also gehen, gehen wir mal ein paar tausend Jahre zurück und gucken ins Alte Ägypten. Da scheint es, was die Archäologie so hergibt und was ich so verstehe, Gesellschaftsformen und Technik gegeben zu haben, die bestimmt tausend Jahre identisch waren. Tausend Jahre. Und jetzt greifen Sie sich ihr Geschichtsbuch und schauen mal, was vor tausend Jahren war. Vor 500 Jahren, Mittelalter, Bezunftwesen, ein, ein furchtbar reguliertes Ding, was im Wesentlichen die Schwachen geschützt hat, deswegen ist da auch ganz lange nichts passiert, aber auch da gab es ein paar Innovationen. So, ne, ein Beispiel. Ein Beispiel. Ziemlicherweise, zu, zugegebenerweise ziemlich geekiges Beispiel. Eben in dem, was, was man so für das Mittelalter hält, hat man sogenannte Wendeschuhe getragen. Das sind im Prinzip zwei Teile Leder. Ein etwas dickeres Teil Leder und ein etwas dünneres Teil Leder. Die wurden zusammengenäht und dann wurde der Schuh, also der wurde auf links genäht und dann wurde der umgedreht und dann konnte man da rein. So ein Wendeschuh hat ungefähr ein halbes Jahr gehalten, vielleicht ein Dreiviertel und dann war der durch. Die Schwachstelle an so einem Wendeschuh ist immer die Sohle. Das ist die, die sie durchlatschen. Jetzt könnte man sagen, hör mal, dann noch einfach dickeres Leder. Es gibt Leder bis dicke hoch, so 8 bis 10, 12 Millimeter. Zunimmt immer es doppelt oder dreifach. Das geht schon, wenn man es nicht nähen muss. Das Problem mit der Dicke von Sohlen ist, dass sie ein dickeres Leder als vielleicht 4. Ich habe kein Leder gewendet gekriegt, was dicker als 4 Millimeter war. Also zumindest nicht schadensfrei. Sie können also beliebig dickes Leder nicht an die Sohle machen, weil sie dann den Schuh nicht mehr wenden können. So, jetzt könnte man sagen, hör mal, dann wend den Schuh doch nicht. Ja, habe ich auch ausprobiert. Wenn Sie die Naht außen am Schuh haben, ist die der Schwachpunkt. Dann hält das Ding eine Woche. Dann ist das Ding, ist der, ist der Schuh auch fritt. So, also mit der damaligen Technik, Wendeschuh, brauchten Sie relativ schnell relativ viele neue Schuhe. Und das war einfach für jeden klar sichtbar. Schuh ist einfach so ein Gebrauchsgegenstand. Das ist doof, dass der immer kaputt ist. Und das ist alles Murks. So, die Lösung kam... Dann äh, in einer anderen Art von Technik, wie man so einen Schuh genäht hat. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Und selbst das hat was um die 75 Jahre gebraucht. Von, Wenn wir jetzt auf unsere Funde gucken. Vom ersten Vorkommen dieses Schuhs bis hin zu, wir finden keine Wendeschuhe mehr. 75 Jahre für einen Gegenstand, der jeden, jeden annervt, weil sie ständig nasse, kaputte Schuhe haben. Weil das ist nicht richtig, also ein Wendeschuh ist einfach ein unbequemes, unbequemer Scheiß. Das ist einfach doof. Diese neue Art von Schuhen mit drunter, mit drunter genähter Sohle. Richtig, richtig gut. Also wenn mal, ich habe beide Schuhe gebaut und wenn sie in einem zweiten Schuh mal durch die Gegend laufen, merken sie, denken sie, hör mal, das ist ja mal, hätten wir früher drauf kommen können. Ja, hätten wir früher drauf kommen können. 75 Jahre, Mittelalter sind zwei Generationen. Zum Innovation. Wir können noch einen drauf tun. Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert, weil ich den Begriff ein bisschen, bisschen seltsam fand und, äh, ähm, der Satz, den ich gehört habe, ist, es hat vom Bronzeschwert zum Eisenschwert vom Bronzeschwert zum Eisenschwert länger gedauert, als von der ersten Schusswaffe in Europa bis zur Atombombe. Wo ich dachte, geil, polemischer Satz, da gigst du mal rein und guckst dir das mal durch, ja, das scheint zu stimmen. Also es ist knapp, aber es scheint zu stimmen. Die, Bron die ersten Bronzeschwerter gab es so um die dreieinhalbtausend vor Christus hier in Europa, bis so ungefähr 800 vor Christus, da haben wir das erste Eisenschwert. Das sind ungefähr 2.800 Jahre, nee, das ist nicht richtig, 2.700 Jahre ungefähr. Das erste Eisenschwert ungefähr 800 vor Christus, natürlich Römische Legion, das ganze Mittelalter durch, so bis ungefähr 1.600, dann sind die aus der Mode gekommen. Das sind ungefähr 2.400 Jahre, also 2.700 versus 2.400 Jahre, ähm, das ist so, so ungefähr Bronzeschwert, Eisenschwert. Jetzt könnte man sagen, das hat so na, 2.000 Jahre gebraucht, um Flächendecken von Bronze aufs Eisenschwert umzuschalten. So. De facto sind die ersten Schusswaffen, wenn man sie so nennen kann, in Europa so um die 1300 eingeführt worden und die Atomwaffe, die erste Atombombe kam 1350, äh 1950, so ungefähr, ja, ja, ich weiß, Los Alamos und so weiter und so fort. Das sind, um die Rechnung nicht zu verkomplizieren, so ungefähr 650 Jahre. Also von der ersten Schusswaffe bis zur Atombombe, 650 Jahre vom Kupferschwert, äh vom, vom, vom Bronzeschwert zum Eisenschwert. Naja, je nachdem, wie sie es drehen, aber 1000 auf jeden Fall. Und so ist es dann weitergegangen. Die, die, die Innovationsgeschwindigkeit ist ja, ist ja drastisch hoch. Ist ja drastisch hoch. Das war eine ganze Zeit lang so, dass tatsächlich so, so die Firmen, die so im, im, im Ruhrpott rum äh, gegründet wurden und gebaut haben, die waren in der Stahlproduktion sehr, sehr, sehr lange extrem führend. Also klar, Gruppen mit der, mit der berühmten Kanonenproduktion und so weiter, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ähm, die hatten Innovationen und wer, wer jetzt so ein bisschen auch da, in der fertigen, wer vielleicht in der fertigen Fertigungstechnik Studium einen richtigen Prof hat oder sich sonst irgendwie interessiert, der weiß, wie alleine so in der Zeit 1935 bis 1945 der Bereich Eisen, Stahlproduktion, Stahlhärtung in Deutschland forciert wurde. Warum? Naja, klar, <lacht> wer gerade mitten im Zweiten Weltkrieg steckt, der kann halt nicht an den Weltmarkt gehen und sagen, hör mal, ich brauche gerne nochmal 10 Tonnen Molybdän. Also das können sie schon machen, nur dann kommt das auf das Schiff und dann kommt ein <lacht> amerikanisches, englisches Blockadeschiff und sagt, übrigens, das gehört jetzt uns. Da musste man sich was einfallen lassen. Da sind Produkte, da, da ist Fortschritt entstanden, richtiger Fortschritt entstanden. Naja, und zweiter nach vorne gucken, heißt ja mit Innovation mittlerweile in einer Drehzahl angelangt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja ohrenbetäubend. Ich meine nicht bei der Innovation so Sachen wie die so in Wellen kommen. Also wir hatten jetzt, wir sind ja 2022. Ich würde sagen so seit zwei Jahren oder so sind Smartphones feature complete. Als das iPhone gekommen ist, gab es eine riesen Innovationswelle, immer neue Smartphones, wo auch dann immer das neuere Smartphone ernsthaft eine neue Version haben konnte, weil das irgendwie immer ein Schlaggeiler war. Das ist schneller, mehr Speicher, cooleres Display, ein besseres Dies, ein besseres Das. Jetzt so 2022 aus meiner Wahrnehmung, das ist so zwei Jahren, ist das alles gleiche Suppe. Das ist so ein bisschen angeglichen. Der große Unterschied wird mal wieder in der Software gemacht, also ähm, Apple-Betriebssystem gegen android aber so auf der Hardware-Seite ist da die Innovation doch arg abgeflaut. Aber auch da, wir in der IT, wir verzehnfachen doch mit jedem Innovationsschritt. Das ist jetzt fast egal, was ich meine. Irgendwelche Speichertechnologien, irgendwelche Speichertechnologien auf Festplatten, irgendwelche Netzwerkübertragungsstandards, das ist immer Faktor 10 dabei. Die Innovationsgeschwindigkeit ist richtig, richtig hoch und sie hat sich heute in den Bereich verlagert, wo es überhaupt kein Halten mehr gibt. Ich meine Software. Ich habe jetzt eine ganz schlimme Woche hinter mir mit Software. Also mit, mit echt abgrundtief schlechter Software. Die meine ich nicht. Und ich meine so das, das Generelle. Wenn Sie bis vor 10, 15 Jahren für Innovation immer irgendwas Physisches brauchten, also Physisch heißt immer, sie brauchen ein Lab da hinten dran, sie brauchen irgendwer, der das produzieren kann. Und wenn Sie sich die Chip-Produktion angucken, so die Speerspitze, aus meiner Sicht die Speerspitze von Innovation, weil es da immer <lacht> so an den Grenzen der Physik lang geschraubt wird, Naja, das können halt auch nur wenige. Das ist ja sogar so weit, dass die großen chip äh, zum Teil wie AMD outgesourced haben, die produzieren gar nicht mehr selber, dass ähm, ganz, ganz, ganz viele bei ein oder zwei Chipfertigungsbuden kaufen, sodass die quasi die modernen Schraubenhersteller sind. Keine von denen sitzt mehr in Europa. Naja, ist ja auch egal. So. Innovation wird immer, immer schneller und Innovation wird vor allen Dingen auch immer angreifbarer von, weil sie einfach immer weniger, also immer niedrigere Markteintrittshürden haben. Ne? So, das, das ist so, das ist so meine, meine Sicht auf die Innovation. Die niedrigeren Markteintrittshürden, also niedrige Markteintrittshürden bedeutet, sie brauchen keine Werkstatt mehr, sie brauchen keine paar hunderttausend Euro mehr in Produktion zu, äh, zu investieren, sondern sie brauchen im Prinzip loszugehen, kaufen sich für tausend Euro einen Laptop und fangen an. Alle großen Firmen, die ein bisschen jünger sind, sind genauso gestartet. Das sind alles Softwarebuden. Das sind alles Softwarebuden. Tesla mal außen vor. Aber ansonsten sind es alles Softwarebuden. Dass Apple heute eine riesen eigene Hardwareproduktion hat, bedeutet im Wesentlichen, dass die gute Innovation gemacht haben. Da war auch ein bisschen Hardware mit bei. Und dass die richtig gutes Software-Ökosystem gebaut haben. Google ausschließlich Software. Amazon ausschließlich Software. Die Markteintrittshürden werden immer kleiner. So, Das heißt aber auch, dass die Anzahl der potenziellen Konkurrenten natürlich steigt. Ich hörte vor ein paar Wochen die Zahl, die hat mir... Wir ja, haben mittlerweile nicht mal mehr Angst gemacht. Ähm, die, die Anzahl der in China in jedem Jahr fertig werdenden Ingenieure ist größer als die Anzahl aller in den Vereinigten Staaten von Amerika arbeitenden Ingenieure. Wer jetzt despektierlich sagt, na ja die kleinen dummen Chinesen, hahaha, <lacht> alles indoktrinierte kleine Kommunisten, die nur auf Parteilinie arbeiten, ja, dem empfehle ich weiter auf seinem arroganten Ross rumzuhocken, sich in Berlin von irgendwelchen anderen Lutschern wählen zu lassen. Das ist blanke Realitätsverweigerung. Ist jeder Chinese richtig dumm und richtig gekadert ge und richtig und so weiter und so fort? Naja, die Frage können Sie sich selbst beantworten. Das ist ein reines Summenspiel. Die Anzahl der Verfolger wird immer, immer größer. Markteinstiegshürden werden kleiner. Das heißt für uns alle ein Innovationsdruck. Wer jetzt sagt, wir haben das beste Produkt am, am Markt, also wir, wir sind einfach die Besten, dann würde ich sagen, ja, sehr gut und alles, was du an Kohle machst, steckst jetzt in Innovation und, zweiter Teil, in Marketing. Warum Marketing? Viele haben Marketing nicht verstanden. Also sprichwörtlich als auch philosophisch. Viele haben Marketing nicht verstanden, bedeutet, ich teile mit Ihnen meinen Bereich der Verzweiflung und den können Sie vielleicht weiterleiten. Der Verz Bereich der Verzweiflung geht so. Ich bin in einem der, ähm, ich bin in einem Mentoring-Programm eines der erfolgreichsten, zumindest mal deutschen ähm, Sales-Trainer. Ja, sie wissen, wen ich meine. Ähm, ja, das Mentoring ist so ist so äh, ja, mäßig. Jedenfalls wird da empfohlen, die erste Kraft, die du dir anstellst, wenn du dich äh, selbstständig machst, soll ein Assistent sein oder eine Assistentin sein. Und das guckte ich mir die ganze Zeit lang an. Und dann fragte ich in diesen Mentoring-Gruppen rum, na, was machen eure Assistenten alle? Immer, wenn sie stolz waren, hey, frei, selbstständig gemacht, jetzt habe ich mir eine Assistentin eingestellt. Was machen die denn? Und da kommen Antworten nicht, da fassen sich ja Kopf. Der Knaller ist bei mir immer noch ganz oben, weil sie das alle sagen, die sortieren E-Mails. <lacht> genau. Und dann gucke ich so drauf und denke so, nee, also Sekretärin, also bevor ich mir so einen also Assistent einkaufe, also das kann ich mir nicht vorstellen. Meine erste Einstellung ist, mein Head of Marketing. Und was ich jetzt brauche, ist ein weiterer Marketingmitarbeiter. Ich brauche einen Marketingmitarbeiter. Die gibt es aber nicht. Weil es gibt schon Marketingmitarbeiter, die irgendwie so einen IHK-Lehrgang mitgemacht haben oder vielleicht sogar irgendeine Marketinglehre gemacht haben. Ja, ja, ja. Nee, so schnarchigen Kram brauche ich nicht. Ich brauche jemanden, der schnell im Denken ist, der neues Zeug ausprobieren will, der mal ein bisschen spielen will, der gerne ein bisschen Kreativität, äh, bisschen kreativ ist, der selbstständig ist, der Bock drauf hat, der eine Idee hat. Ich habe nicht gesagt, was der können muss. Ich stelle die ein, wenn sie Bock drauf hat. Die Techniken kriegen sie doch heute sowieso von keinem dieser verschnarchten Betriebe beigebogen. E-Mail-Marketing, Content-Marketing, das gesamte LinkedIn-Zeug, Web-Analytics, all dieser ganze Bereich, den alle brauchen, gibt es keinen schlüssigen, in sich geschlossenen, brauchbaren Ausbildungslehrgang, der was taugt. Gibt es schlicht nicht. Ich habe rumgesucht, gibt es nichts. Die, Ideen, die es gibt, sind alle echt, echt, echt alt. Also alt im Sinne von nicht, dass die lange am Markt sind, sondern die Inhalte sind einfach alt oder es gibt davon quasi keine Absolventen. Deswegen stelle ich ein, marketing Mitarbeiterin Mitarbeiter, Vollzeit, natürlich Homeoffice, gutes Gehalt, das volle Programm, also da ne? wer, wer Bock drauf hat, einfach mal melden, wwwurlaub führende keine Vorkenntnisse, aber ich brauche Lust, Hire for Attitude, Train for Knowledge. Wer sagt, ich will halbtags rein, weil ich gerade aus Mama- oder Papa-Urlaub raus bin und ich will jetzt irgendwie, ich will wieder was Richtiges machen für ein paar Jahre, Halb, Halbzeit, naja, rufen Sie mich an. Wer Lust hat, also immer her damit. Viele haben Marketing nicht verstanden. Viele glauben, Marketing heißt, ich gebe das einer Agentur. Ich sage, Marketing ist mein Kerngeschäft. Es geben, deswegen gibt es bei mir keine Marketingagentur. Das ist mein Kerngeschäft, mein Kernbusiness. Mein Marketing nicht läuft oder andersrum. Wenn jemand eine coole Idee für mein Marketing hat, möchte ich, dass die oder der das schnell umsetzt. Eine Marketingagentur kommt im Wesentlichen mit dem Angebot. Eine Marketingagentur arbeitet für viele andere auch. Ich will deren vollständigen Geist. Ich will, dass wir komplett zusammen am eigenen Erfolg arbeiten. Deswegen ist für mich Marketing nichts, was sie nach draußen geben können. Jede Firma braucht Marketing. Wirklich, jede Firma braucht Marketing. Und zwar ein stabiles Marketing. Nicht so, nicht so ein Quatsch wie, wir machen das, was wir früher in der, in der Frankfurter Allgemeinen auf die Titelseite getan haben und schmeißen den Müll jetzt zu Facebook rein. Nein, nein, nein das ist kein Marketing. Sie wollen aus dem aus dem Neues auf, äh, aus, äh, herausstechen. Zum einen für neue Bewerber, zum anderen für neue Kunden. Jetzt sind wir beim Missverständnis. Marketing ist Reklame. Hm, genau. Mit Marketing... Also kann man eine Menge Schindluder treiben und eine Menge falsch machen. Also mit Schindluder treiben meine ich Dinge tun, die so ein bisschen so ein bisschen halbseiden sind, ich, oder die auch so ein bisschen billig sind mittlerweile. Marketing darf pfiffig sein. Ich, ich, äh, einer, also ein Mensch, dem ich, dem ich, mit dem ich eine ganze Zeit lang zu, dichter zusammengehockt habe, der überrascht mich gerade auf LinkedIn mit einer echt billigen, mit einer echt billigen Clickbait-Kampagne. Also Bait ist Köder und Click ist halt so Köder klicken. Also das, was, was vor, vor zehn Minuten eine Frau, also so ein Frauenbild, irgendwie so ein Stockfoto, fünf bunte Kondome und Überschrift: Fremdgehen ist erlaubt oder machen sie es mit einer anderen oder irgendwie sowas, so eine Provokationsüberschrift, wo ich so denke: Oh, das ist, das ist ja echt ein bisschen platt. Das ist kein Marketing. Das ist einfach nur doof. Diese ganze Get-Rich-Quick-Nummer aus, gerade von Facebook, so wo, wo irgendwie so ich nenne jetzt keine Namen, also so Typen, vor dem Porsche stehend, ihnen verkaufen, wie sie auf Facebook verkaufen, dass sie reich werden. <lacht> das ist kein Marketing. Weil es kein nachhaltiges Marketing ist. Marketing meine ich, sie bilden einen Brand, eine, 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 eine Idee bei ihrer Kundschaft und bei ihren neuen Mitarbeitern, dass die eine Idee von ihnen haben. Jetzt können wir ausnahmsweise nochmal in die Automobilindustrie gucken. Die haben gute Brands. Die haben, also Sagen wir mal, bis vor zehn Jahren haben die stabile, von außen identifizierbare Brands gehabt. BMW ist das, wo man hingeht, wenn man Geld hat und schnell fahren will. Mercedes ist das, wo man hingeht, wenn man, wenn man viel Geld hat und ein bisschen bequemer braucht. So diese ganzen Geschichten. Wenn man richtig viel Geld hat und richtig schnell fahren will, na klar, geht man nach Stuttgart. Das ist nicht so schwer. Ja, und ansonsten geht man so vorweg. Ja, so ungefähr. Das ist jetzt mit der ganzen Elektromobilität, kann ich noch nicht erkennen. Also die machen irgendwie alle die gleiche Suppe. Also alle sind sehr hilflos und das Ergebnis ist dann bei allen sehr ähnlich. Aber da ist, da ist schon ganz viel passiert beim Bereich ähm, Marketing, Brandaufbau, das ist schon richtig gut. Und dann wird es danach relativ ruckartig sehr wenig. Viele, nein, alle Executive Coaches, die ich habe, sagen mir genau das Gleiche. Wir brauchen Mitarbeiter und uns kennt ja keiner. Ja, klar, natürlich kennt, kennt euch keiner. Also, wenn ich drauf gucke, was ihr so macht, kennt euch auch keiner. Wir brauchen Marketing nicht nur, um neue Kundschaft zu bekommen, sondern immer wichtiger, auch um neue richtig gute Mitarbeiter zu bekommen. Warum reite ich so auf Marketing rum? Naja, es gibt so diese, diese, diese These, was auch für mich so ein Philosophiefehler ist: Ein gutes Produkt verkauft sich von alleine. <lacht> Gelächter auf den Rängen. <lacht> Äh, ja, solche Sachen gibt es noch. Es gibt auch noch Menschen, die so, agi die so agieren. Am kommenden F Freitag, nein, Donnerstag, 24. Februar 2022, äh, mache ich wieder ein kostenloses Webinar, das Neuen Rollenmodell. Warum mache ich das nochmal? Es ist ein bisschen anders ges geschnitten, weil sich das Neuen Rollenmodell äh, immer noch weiterentwickelt. Und es geht nicht um das Neuen Rollenmodell, sondern es geht darum, Ihnen eine Struktur für Ihren Erfolg im Angestellten-Dasein zu geben. Die gibt es nämlich. Und ein Teil davon ist Marketing. Und da gibt es immer wieder Flack gegen, nein, Olaf, das musst du verstehen, wir liefern gute Arbeit, Wir brauchen diesen ganzen, diesen ganzen Reklamescheiß brauchen wir nicht. Ich sag, ja, denn stimmt, dann frag mich nicht, warum du nicht befördert wirst, weil ich kann dir sagen, woran es kämmt. Marketing ist ein Teil vom neuen Rollenmodell. Wie, pro, wie produzieren sie sich, wie bringen sie sich selber an den internen Markt und auch an den externen Markt? Denn auch viele Bewerber sagen immer, ich äh, werde ja also alle reden immer von Headhuntern und ich werde gar nicht angesprochen. Ja, warum auch? Woher sollen die dich kennen? Es geht in beide Richtungen. Wir wollen beide Marketing, richtiges Marketing betreiben. Wie gesagt, das hat nichts mit Effekthascherei zu tun. Also wenn Sie wollen, auf lebensstrichführen.de anmelden, 24. Das ist der kommende Donnerstag abends 21 Uhr. Das Coole ist, es gibt hinten dran auch wieder eine Q&A. Ich weiß, das macht man nicht in dem Webinar, weil, hör mal Olaf, das musst du verstehen. Du musst Geld dafür nehmen, dass die Leute mit dir reden können. Ich sag ja, das kann sein. Ich habe trotzdem Laune an der Q&A, also gibt es hinterher eine Q&A. Ich beschreibe ihnen die neuen Rollen, die Strategien, wie, das aus, wie sie das ausfüllen können, wie sie dann wirklich zum Erfolg kommen. Und danach besprechen wir, wie sie das dann für sich im Individualfall auf die Straße bekommen. So, Marketing ist die Strafe für miesen Kundenservice, habe ich mal eine Podcast-Episode genannt. Den meine ich auch so. Warum muss man Marketing machen? Naja, weil Word of Mouth dann doch nicht richtig trägt. Word of Mouth ist gut, weil die Leute bei ihnen bleiben. Aber Word of Mouth ist mittlerweile nicht mehr, ist nichts, worauf sie sich verlassen können, um ihr Geschäft zu vergrößern. Menschen kaufen ganz viele Dinge, die nicht ihr Produkt sind. Menschen kaufen, und jetzt erspare ich uns hier die Auflistung, den Wunsch nach Anerkennung zum Beispiel. Menschen kaufen Sicherheit. Menschen kaufen Bequemlichkeit. Das ist ein Riesentreiber, den die Automobilindustrie nur noch hat. Also die verkaufen ja Bequemlichkeit. Ich muss nicht irgendwie rumfingern, um von A nach B zu kommen, sondern ich gehe in die Garage, piep piep, dann stellt sich nach, also wenn ich auf den Knopf drücke, dann stellt sich mein Auto so ein, wie ich das haben will, dann fahre ich weiter und muss nicht rumnerven, weil meine Frau, die irgendwie ein bisschen kleiner oder größer ist, als ich, den Spiegel verstellt hat. Zeiten sind vorbei, ich weiß, in meinem Auto nicht. Mein Auto ist, ich glaube jetzt, warte mal, 88, 34 Jahre alt, ganz genau. Also jetzt ist mir nichts von verstellbarem rechten Außenspiegel. Das geht nur mit Aufwand. So, zurück. Marketing brauchen Sie, um stabil ein Image aufzubauen, wenn Sie das nicht dem Zufall überlassen wollen. Flixbus, reine Marketingfirma. Na, Flixbus ist vielleicht sogar noch eine IT-Firma, aber ein riesen Marketing-Erfolg. Die knallgrünen Busse kennt jeder. Was ist ein geileres Beispiel? Wer Flügel hat? Red Bull. Red Bull ist eine reine Marketingfirma. Zu 100 Prozent. Die haben keine Fertigung. Wer es nicht wusste, Red Bull hat keine Fertigung. Das ist keine Zuckerbrauseherstellerfirma, sondern das ist eine Marketingfirma. Die stecken viel mehr Aufwand in das Fliegerrennen hier in Budapest, als in ihre Produktion von diesem Zuckerzeug in, in Dosen. Airbnb, im Wesentlichen eine IT-Firma mit einem genialen Marketing hinten dran. Das könnte man jetzt weitermachen. Wir können es auch andersrum sehen. Schauen Sie auf die großen, auf die richtig großen Player, wo deren Einkommensquellen sind. Amazon nimmt mehr über Marketing ein, äh, nein, über Werbung ein mittlerweile, was eben aus Marketing gespeist wird, als mit ganz vielem anderen. Google ist quasi ausschließlich werbefinanziert. Jetzt sind wir bei dem Punkt. So viel wird an Marketing gemacht, dass sie dabei nicht auf der, auf der, ähm, auf der, wie heißt das, auf der Seitenlinie sitzen können. Diese ganzen Werbenetzwerke, TikTok, Facebook, LinkedIn, Xing, wie sie alle heißen, Google. Also Google Search ist ja mittlerweile auch nur noch nur noch ein, ähm, ein, ein, ein Werbeanzeigeding geworden. Aus meiner Sicht werden die Suchergebnisse irgendwie immer schwächer, was ich gut finde, weil auch da wieder so ein, da äh, so ein Goliath irgendwie dann fett und bräsig wird. Und jetzt wird es so langsam Zeit, ich sehe die ersten Davids kommen, die Google auf Search herausfordern. Das ist schon geil. Da ist noch ein Meter zu gehen, aber... Ich glaube, die Verfettung setzt einen in so einem Konzern und dann ist einfach, dann ist so die, die natürliche, dann greift schlägt so die Evolution zu. So, jetzt. Oh, Sie merken, das Thema ist voll bei mir. Äh, 35 Minuten, wenn ich hier auf meinen Aufzeichnungszeiger gucke. Marketing, Innovation, alles andere sind Kosten. Das Produkt, was Sie entwickeln, ist Innovation. Das coole neue Produkt, was Sie entwickeln oder auch nur einführen und benutzen, ist Innovation. Wir haben das letzte Stars Meeting, virtuelles Stars Meeting, mit einem richtig geilen Tool gemacht. Das war nicht irgendwie diesen Zoom-Kram da aus dem, aus dem Alter sind wir raus. Nein, wir machen Innovation. Wir haben was Neues ausprobiert, ist eingeschlagen wie eine Bombe, war richtig, richtig cool. Die Teilnehmer haben Spaß gehabt bei einer virtuellen Veranstaltung mit fast 50 Teilnehmern. Spaß gehabt, sprichwörtlich. Das ist Innovation. Das neue Feature, was rauskommt, ist Innovation. Andersrum, wenn kein neues Feature mehr rauskommt, ist es keine Innovation mehr. Wer auch da wieder, wer so damals, Atari 800, Commodore 64, das ewige Rennen um den Kopierschutz. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, das gibt es nicht mehr. Ja, es gibt irgendwie so ein bisschen Lizenzcodes, aber die sind ja auch eher nett. Was es gibt, ist Innovation. Natürlich weiß jeder, dass der Installationscode, äh, also der Lizenzcode von Windows NT und ganz vielen weiteren Produkten eine durch sieben teilbare Zahl hätte sein müssen. Das war's. Naja, ist kein Problem, weil hör mal, wer will denn heute noch NT4 betreiben? Also außer Bundesbehörden macht das ja keiner mehr. Innovation ist ein Kopierschutz. Innovation ist das, was die Kundschaft dazu bringt, zum einen neues Zeug zu kaufen. Das haben wir in der Handyindustrie gesehen. Flacht jetzt gerade ein bisschen ab. Und es ist das, was ihre... Konkurrenz auf Abstand hält. Marketing ist das, was es der Kundschaft erklärt, was für ein geiles Produkt sie haben. Egal wie gut ihr Produkt ist, es wird nicht verkauft. Kann ja nicht, kennt ja keiner. Marketing rührt die Werbetrommel. Marketing rührt sprichwörtlich die Trommel, dass jemand ihr Produkt kennt. Es gibt der Satz, ein gutes Produkt braucht kein Marketing, ist einfach eine Sache. Es ist unerfahren. Es ist dumm. Es ist nicht verstanden. Marketing ist das zweite, Zweiteinzige, was Sie brauchen. Innovation und Marketing. Alles andere kaufen sich dazu. Alles andere versuchen Sie. Alles andere sind nur Kosten. Jetzt haben wir den, den, den Titel rund. So, jetzt die Konklusion. Also für den Teil können Sie mich gerne, da können wir gerne auf, auf LinkedIn heftig drüber diskutieren. Da, da nehme ich auch gerne andere Thesen an oder gerne andere Beispiele an. Mal gucken. Aber jetzt, jetzt kommen wir so zum Abschluss der Episode auf, den, auf die quasi unausweichliche Konklusio. Und die kann ja nur ein Resümee sein. Sehen Sie zu, dass Sie aus den Kosten rauskommen. Leben für den Podcast ist für ITler. Und wer nicht ITler ist und zuhört, für den geht das Gleiche. Wenn Sie mit Ihrer IT nur den Kram machen, den der Outsourcer die Straße runter genauso kann, sind Sie auf der Kosten, sind Sie nur eine Kostenstelle. Und bitte, wir lassen jetzt mal diese Diskussion um, es gibt keine IT-Budgets hier mal komplett raus. Ich bin philosophisch auf einer ganz anderen Ecke unterwegs. Sehen Sie zu, dass Sie in den Bereich der Innovation von Ihrer Firma kommen. Dass Sie in den Bereich Marketing von, in, in, von Ihrer Firma kommen. Nein, ich meine nicht, dass Sie in die Marketingabteilung sollen. Sondern ich meine, dass Sie ein unersetzbarer Pfeiler im Marketing und in Innovation sein müssen. Müssen. Wenn Sie in der Verwaltung sind, raus da. In der Verwaltung wird wegautomatisiert. Verwaltung wird wegautomatisiert. Das ist also jetzt außer in der, in, in bei diesen, bei diesen Neuland-Personen. Aber in der wirklichen Welt wird Verwaltung wegrationalisiert. Warum? Naja, weil es geht. Produktion von Zeug ist ja, aus, also das, da braucht man in Deutschland gar nicht mehr drüber zu reden. Sehen Sie zu, dass Sie da rauskommen. Viele glauben, dieses IT-Workplace-Zeug, also Laptop mit einem Office drauf und einem Windows drauf, das es ist, Wer das noch macht, gehört, also der wird auch, fliegt auch irgendwann raus. Das ist kein Mehrwert. Kümmern Sie sich mit Ihrer IT darum, dass sie sich um den Mehrwert, um Innovation und Marketing kümmern. Dass sie an der Stelle in richtig treibende Kraft sind und schlagen sie selber vor, dass alles, was da nicht drauf einzahlt, outgesourced wird, an irgendwie anders rausgegeben wird, weggetan wird. Das sind nur Kosten. Wenn Sie sagen, Sie haben einen Bereich, der auf der Kostenseite ist, aber Sie können den billiger also sie können den Kosten günstiger anbieten, bei ernsthaft ungelogen gleichen Kriterien, dann ist meine Empfehlung, damit auch im Haus rumzutrommeln. Also zu zeigen, dass sie es besser können. Weil das kann dann auch wieder nur zwei, zwei Konsequenzen haben. Die eine Konsequenz ist, man glaubt ihnen und man gründet sie aus und dann sind sie ein Dienstleister. Das wäre so inrichtig. Die andere Konsequenz wäre, man glaubt ihnen nicht. Naja, wenn ihnen keiner glaubt, sind sie wieder auf der Kostenseite. Es geht nicht darum, was sie glauben, sondern es geht darum, was die Leute glauben, die, die ihre, ihre Abteilung bezahlen. Also, Conclusio, sehen Sie zu, dass Sie Ihr gesamtes Schaffen, Ihre gesamte, für Ihre gesamte Abteilung, Ihren gesamten Verantwortungsbereich auf Marketing und Innovation ausrichten. Das meine ich bierernst, raus aus den Kosten. Alles, was kosten ist, wird irgendwann weggeschnitten. Und damit beende ich die Episode für heute. Diskutieren Sie mit uns auf LinkedIn. Wenn wir auf LinkedIn noch nicht verbunden sind, dann Olaf Kapinski suchen und dann verbinden wir uns da, dürfen gerne erwähnen, dass Sie dass Sie schon Podcast hören und dann können wir da mal diskutieren, ob dieser Thesen. Bin gespannt, bin sehr gespannt, wünsche Ihnen eine großartige, erfolgreiche Zeit. Hoffentlich sehen wir uns am Donnerstag, bleiben Sie in Führung.